0: toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântații tatălui meu, demoșteniți împărăția care va fost pregătită de la întemeierea lumii Căci am fost flământ Și mi-ați dat să mănânc Mi-a fost sete Și mi-ați dat de băut Am fost trăind și m-ați primit Am fost gol și m-ați îmbrăcat Am fost bolnav Și ați venit să mă vedeți Am fost în temniță Și ați venit pe la mine Atunci cei neprioniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de-ai băut, când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine, drept răspuns împăratul evazice, zice, Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, căci am fost plământ. Și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străini și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine, atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiind ți sete sau străini sau gol sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut și aceștia, vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei nepriăniți vor merge în viață veșnică. Amin. N-am vorbit niciodată despre judecata finală a Lui Dumnezeu. Și totuși este o realitate. Domnul Iisus a vorbit despre ea. Și ne-a lăsat scris în Biblie despre ea, despre judecata finală. Și asta nu ca să ne terorizeze, să ne fie frică, ci să ne învețe cum să trăim, ca finalul să fie unul frumos și glorios în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu A lucrat după un plan, am auzit, a fost planul de răscumpărare pe care l-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un plan, încă înainte de a fi noi, încă înainte de a fi Adam și Eva, Dumnezeu știa ce va ajunge să facă Adam și Eva, încotro se îndreaptă oamenii, știa Dumnezeu toate aceste lucruri. Dar ce-a făcut Dumnezeu ca totuși să îndrepte pornirile oamenilor, să iasă înaintea lor și să-i oprească din drumul pe care ei se îndreaptă cu pași pe spre pierzare? Că ultimul verset pe care l-am citit vorbește despre viață veșnică și despre pedeapsă veșnică. Bucurie veșnică, suferință veșnică. Dumnezeu a lucrat după un plan. În planul acesta a cuprins Dumnezeu desfășurarea tuturor evenimentelor de la început până la sfârșit. Biblia e cartea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. E planul lui Dumnezeu scris în ea. Dumnezeu n-a ținut ascuns lucrul acesta, ci ni l-a descoperit. Și asta e un har din partea lui Dumnezeu, să cunoaștem și noi planul lui Dumnezeu. nu așa că de multe ori am dorit să cunoaștem viitorul, să cunoaștem care e finalul. Mă duc la operație și parcă aș vrea să știu care e finalul, reușește sau nu reușește. Și nu avem de unde să știm. Dar Dumnezeu, când e vorba de viața noastră veșnică, n-a ascuns lucrul acesta și ni l-a descoperit Biblia. Și mă uit la Dumnezeu, primul lucru pe care îl face Dumnezeu după ce a făcut planul Său, ne înștiințează pe noi oameni. Spuneam, Isus nu vrea să ne surprindă cu planul său. Știți cum e poliția cu radarul astăzi? Să urcă într-o mașină, se pune undeva în spate să nu-l vezi și nu-ți dai seama, calci, mergi și la un moment dat a venit. Ce face poliția? Vrea să te înștiințeze? Mergi mai încet? Sau vrea să te surprindă? Ai călcat legea și trebuie să fii pedepsit. Dumnezeu nu face așa ceva, Dumnezeu nu vrea să ne surprindă, Dumnezeu ne înștiințează despre planul pe care l-a făcut. Apoi nu numai că ne înștiințează, știți ce ne mai face Dumnezeu? Ne și atenționează, ne atenționează și spune nu-i de joacă cu Dumnezeu. Atenție, nu te juca cu bunătatea lui Dumnezeu. Atenție, nu-i de jucat cu veșnicia ta. O singură viață ai, nu te juca cu viața, și găsim așa multe versete în care Dumnezeu vrea să ne atenționeze cu privire la planul său, la cuvântul său care se împlinește. Evrei, capitolul 4. Versetul 1 spune, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Ne atenționează cuvântul Lui Dumnezeu, atenție, să nu vii prea târziu. Cuvântul Lui Dumnezeu ne atenționează și de atâtea ori găsim scris în Biblie expresia aceasta, băgați de seamă. Să nu vă înșele cineva. Cuvântul lui Dumnezeu ne înștiințează despre planul Său și a făcut-o chiar când Isus Hristos a venit pe acest pământ, dar a surprins pe mulți. Și ne spune Biblia, Domnul ne spune că El va veni într-o zi din nou să-și răpească biserica și Biblia ne spune că mulți vor fi surprinși de venirea Domnului Isus. și mulți vor rămâne aici. Și mulți vor fi surprinși la judecată, însă Dumnezeu ne înștiințează, ne atenționează. Dar știți ce mai face Dumnezeu? Ne dă și soluții pentru schimbare, pentru redresare, pentru a face ceea ce vrea Dumnezeu. Ne dă soluții, nu numai că ne arată și spune descurcăte, ci în cuvântul lui Dumnezeu găsim și soluții pentru schimbarea noastră pentru a ști cum să trăim, ca să nu fim surprinși. Asta înseamnă a îndrepta unele lucruri din viață pentru a ne pune într-o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Cât de minunat e Dumnezeu, are un plan. Nu îl ține de ascuns, și spune că a binevoit să ne descopere taina voii sale. Dumnezeu a descoperit viitorul Ne este descoperit în Biblie și a fost tot ce a spus Domnul, poate cu sute de ani înainte, cu mii de ani înainte s-a împlinit. S-a împlinit și Domnul Iisus spune să știi că tot ce este scris aici, o iotă nu va trece, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, ele sunt adevărate. Așa cum a spus, Domnul vorbește de judecată, nu ca să ne aducă frică în inimă și să trăim cu frică, să ne terorizeze, ci dorește ca să ne ajute să înțelegem ce trebuie să facem pentru ziua judecății. Am citit aici când va veni Fiul Omului în slava Sa. Aici. Domnul Iisus nu vrea să dea o dată, când va veni, ci vrea să spună ce se va întâmpla atunci când va veni El. Vremurile și soroacele, spunea, sunt ascunse, sunt pentru Dumnezeu. Dar lucrurile acestea ne-au fost descoperite, nu când e important, Ce e important, ce se va întâmpla când va fi judecata aceasta finală. Textul acesta ne spune despre judecata lui Dumnezeu că este o certitudine. E ceva sigur. Nu e o variantă a lui Dumnezeu. Nu e o posibilitate a lui Dumnezeu de a acționa în felul acesta, ci este o certitudine. Judecata este o certitudine. Apoi despre judecata aceasta care va fi la final, ne spune Roman capitolul 2, versetul 2, știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvâcesc astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul. Dacă pe acest pământ sunt judecăți și le poți măslui și le poți cumpăra și le poți schimba la judecata finală, Nu se poate schimba nimic. E o judecată potrivită cu adevărul. Apoi despre judecata aceasta ne spune Eclesiastul capitolul 12, versetul 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. O judecată potrivită cu adevărul, dar ne spune aici, e o judecată care scoate la suprafață tot ce este ascuns. Bine sau rău? Acum haideți să fim sinceri. Am căutat noi vreodată să acoperim păcatele, să nu știe nimeni de ele? Ne-am uitat în dreapta, în stânga, să vedem dacă nu ne vede cineva. Dacă nu ne aude cineva și am uitat să ne uităm în sus, Biblia ne spune că tot ce ai fost, ce ai făcut ascuns va fi descoperit odată. Putem ascunde lucruri de oameni, de șefi, putem ascunde de cei dragi, dar nu putem ascunde de Dumnezeu. Tot ce ai făcut în ascuns, spune Domnul Isus, va fi vestit odată propovăduit. De unde? De pe acoperișul casei. Tot ce am făcut ascuns va fi scos la iveală. Spune că în ziua judecății se vor deschide niște cărți. Și Dumnezeu a scris ceva în cărțile acestea. Și după Ceea ce a scris Dumnezeu în cartea aceasta, fiecare va primi pe sau răsplata. nu e așa că nu suntem conștienți că în fiecare zi Dumnezeu scrie ceva în cartea veșnică? nu e așa că nu suntem conștienți și suntem cu nebăgare de seamă? Nu ne interesează, dar cineva scrie. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, fie bună, fie rea. Apoi în Roman, capitolul 14, versetul 12, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși înaintea Domnului. Este o judecată personală, este o judecată personală, fiecare va fi judecat, nu la grămadă ci fiecare va fi judecat. Am auzit oameni spunând, când le-am spus să se împace cu Dumnezeu și foloseau scuza aceasta și le spunea uite, este un rai, există un iad, ce faci? Și știi ce scuze foloseau oamenii. Unde vor merge toți, vor merge și eu. Ce vor face toți, asta voi face și eu, o scuză. Dragii mei, înaintea lui Dumnezeu nu merge cu general. Și merge personal. E ceva personal. Fiecare va sta înaintea lui Dumnezeu. Și spune Biblia că toți îl vor vedea, chiar și cei ce l-au răstignit. Te îngrozește asta să stai în fața unui judecător, chiar dacă ai dreptate. Dar nu te îngrozești că vine ziua aceea când stai înaintea dreptului judecător, care știe viața, care știe, cunoaște, ba mai mult spune că va trebui să dai socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care l-am spus. E o judecată. Ne îngrozește lucrul acesta. Ne spune Biblia că în ziua aceea Domnul Iisus va sta pe scaunul de judecător. Și aș vrea să vorbesc despre trei scaune. Scaune pe care a stat Iisus și pe care va sta Iisus în continuare. Și primul scaun pe care noi îl vedem, pe care a stat Iisus și pe care stă Isus încă astăzi. Evrei, capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem doar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim Har pentru ca să fim ajutați la vremea de nevoi. Primul scaun, primul tron pe care stă Iisus e tronul Harului. Ce se găsește, ce oferă cel care stă pe acest tron, adică pe Domnul Iisus, ce oferă, ce găsim? Și ne spune Biblia ca să căpătăm îndurare. Când ne uităm la acest tron de domnie, de, de har a Lui Dumnezeu, venim și spune cuvântul Lui Dumnezeu să ne apropiem de acest tron, de acest caun, pentru că El oferă îndurare. Așa ne spune, ca să căpătăm îndurare, găsim har. Găsim ajutor. Știți ce găsim la acest tron? Găsim iertare. Găsim putere pentru schimbare. Găsim înnoire. Știți ce găsim la acest tron când venim? Dumnezeu deschide cartea și se uită și șterge tot trecutul nostru, toate păcatele noastre. Pentru că găsim iertare și deschide Dumnezeu o filă nouă pe care scrie și care va rămâne pentru ziua judecății. Pe acest tron de îndurare e Domnul Isus astăzi. Poți să vii cu păcatele tale și El dă grațiere pentru totdeauna. Poți să vii cu slăbiciunile tale, poți să primești o viață nouă. Poți dintr-un om blestemat din pricina păcatului să ajunge un om binecuvântat de Dumnezeu. E un tron. Dacă ar fi fost tronul doar de judecată, ce groaznic ar fi fost. Și l-am fi putut învinui, așa cum fac oamenii astăzi, îl învinuiesc pe Dumnezeu. Unde a fost Dumnezeu? De ce a îngăduit Dumnezeu? Dar înainte de a fi tronul de judecată, e tronul de îndurare a lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spune în Isaia capitolul 1, versetul 18, când e Domnul pe tronul acesta, El vorbește și transmite un mesaj și spune, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Tot la judecată cheamă Dumnezeu și de pe acest tron, dar nu ca să condamne, ci ca să ierte. Înțelegem noi harul acesta, astăzi Domnul este pe tronul de îndurare. Cum ne prezintă? Ca mijlocitor, ca apărător. Pe, îl vedem pe Domnul Iisus pe acest tron ca mijlocitor, nu ca judecător ca mijlocitor, ca apărător. Și El mijlocește înaintea Tatălui. Ai trecut pe la acest tron? Să vii cu păcatele tale. Cine vine la acest tron, spunea Domnul Iisus, a trecut din moarte la viață și nu mai trece pe la scaunul de judecată, de condamnare. Ai venit cu păcatele să le lași. Vreau să spun ceva. Pentru păcatele noastre, pentru toate binecuvântările pe care ni le-a dat Dumnezeu, a plătit Dumnezeu pentru noi. Pentru fiecare binecuvântare, pentru cerul deschis, pentru gloria a plătit El. Însă, pentru tot ce ne dă Satan în viață, vom plăti noi. Și Satan cere un pleț. El ne oferă plăceri de o clipă, dar vom plăti noi pentru ele. De ce ne ascultăm? E tronul Harului Lui Dumnezeu în care oferă iertare. De aceea cuvântul Lui Dumnezeu spune să nu venim niciodată prea târziu. Al doilea scaun, 2 Corinteni capitolul 5, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de al Lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut, când într în trup, scaunul de îndurare, de iertare. Și al doilea tron, tronul de judecată. Și Apocalipsa ne vorbește mult despre acest scaun, despre acest tron pe care stă Domnul să judece odată și Biblia spune că-și toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată. Haideți să facem un pic comparație cu primul tron, cu primul scaun, scaunul de îndurare. Ce am spus că am găsit acolo la scaunul de îndurare? Iertare, bunătate, putere, viață nouă. Ce ne spune Biblia că se găsește și ce oferă cel care e pe tron? Nu se mai găsește iertare. Acest tron nu ne spune că se mai găsește iertare. Nu se mai găsește nici îndurare, nici har, nu se mai găsește nici schimbare. Și știți ce oferă cel care e pe tron? Dreptate. Fiecare va fi judecat după dreptate. Răsplată sau pedeapsă? Cum îl prezintă Biblia pe Domnul Isus pe acest tron? Ca mijlocitor? Nu, ci ca judecător. Biblia spune că toți oamenii îl vor vedea. Toți oamenii se vor întâlni cu Isus. Unii se întâlnesc cu El ca mântuitor, ca mijlocitor, alții ca judecător. Și al treilea tron, scaunul de domnie. Dar mai spun ceva. Atunci când va fi judecata finală, nu Dumnezeu scrie sfârșitul nostru. Repet, la judecata finală nu Dumnezeu scrie sfârșitul nostru, ci noi îl scriem acum în viața aceasta. Noi scriem sfârșitul nostru, Dumnezeu nu mai îl l spune, ni-l prezintă și-l acceptă. Dumnezeu respectă alegerea noastră. Așadar, nu vom ajunge să fim condamnați pentru că Dumnezeu ne-a scris destinul acesta, ci a fost alegerea noastră atât timp cât am trăit pe acest pământ și Dumnezeu confirmă ziua aceea alegerea noastră pentru păcat, pentru judecata. Ce oameni neînțelepți am fi, dacă am rămâne cu păcatele noastre, că nici se oferă posibilitatea iertării. Al treilea scaun, Apocalipsa, capitolul 7, versetul 17. Căci mielul care stă în cu scaunul de domnie va fi păstorul lor, îl va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Scaunul de domnie. Acum nu mai e mijlocire, nu mai e păcat, nu mai e har, acum nu mai e judecător, ci acum e un scaun de domnie. Și Apocalipsa, capitolul 21, versetul 5, spune Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis Iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, scrie Fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate Apocalipsa, capitolul 22, versetul 3, spune Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo Scaunul de domnie lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea Robi Lui îl vor sluji. Ce vor fi, ce va fi înaintea scaunului de domnie? Nu va mai fi lucrurile vechi, spune că toate cele vechi s-au dus. Nu mai e blestem, nu mai e păcat, spune, nu mai e durere, ci o bucurie veșnică. E tronul de domnie. Dumnezeu va domni, va stăpâni împreună cu biserica sa în glorie. Vor fi răscumpărații lui înaintea tronului. Cei care l-au iubit, cei care au trecut pe la scaunul de îndurare a lui Dumnezeu, vor ajunge să stea înaintea scaunului de domnie a lui Hristos într-o zi. Ei vor fi răscumpărații, va fi bucurie, vor fi lucruri noi. Și știți ce va mai fi? Viață veșnică. Va fi o domnie veșnică. Ce, ce stare are Domnul Isus? Am văzut că a fost mijlocitor, am văzut că a fost judecător și ultima, El este împărat. Împărat care va domni pentru totdeauna. Trei scaune, unde ne aflăm? Noi nu ne putem împotrivi drumului pe care îl parcurgem. N-aș vrea să îmbătrânesc. Dar parcă cineva ține cont de ce vreau eu, nu? Mă duc înainte. Nu vreau să ajung înaintea judecătorului, dar parcă cineva ține cont de mine. Asta e drumul. Vreau să spun în câteva minute cât a mai rămas ceva din sala aceea de judecată. Ce se va întâmpla atunci când oamenii vor sta în sala de judecată a Lui Dumnezeu. Ne spune Biblia și ne vorbește că spuneam că judecata-i dreaptă, e adevărată, scoate la suprafață tot ce este ascuns. Dar știți ce vedem noi în ziua judecății? Îl vedem pe judecători, vedem pe oameni. Dar spune Biblia că în ziua aceea vor fi martori pe care ia Domnul Ziua judecății. Vă aduceți aminte de versete? Martor pe care ia Domnul în ziua aceea pentru judecata. Maleai capitolul 2, versetul 14, într-un alt context. Domnul spune, Maleai capitolul 2, versetul 14, Eu am fost martor între tine și bărbatul și soția ta. Eu am fost, pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta. Cine poate să spună ceva înaintea dreptului judecător când știi că Domnul a văzut tot? El a fost martor la viața pe care ai trăit-o. El a văzut tot, știe tot, ochii lui care sunt ca para focului, Vede tot. Cine poate să se dezvinovățească înaintea celui care este martorul adevărat și credincios al lui Dumnezeu? El e martor. Chiar în textul acesta pe care l-am citit, Domnul Isus se pare că știa tot ce-au făcut oamenii. Și ba chiar mai mult decât știau oamenii, oamenii nu realizau. Când Domnul Isus le-a spus, am fost flămând, am fost bolnav, m a săturat, m-ați îmbrăcat... Și oamenii ăștia se întreabă și spune, da când? Că noi am uitat, noi nu mai știm. Dar Domnul Isus spune, eu am fost martor, eu am văzut, eu am văzut tot. Când ai făcut, când te-ai dus la spital, când ai dat din banii tăi și ai ajutat, mi le-ai făcut mie. De ce am fost interesat să cunosc toate? Pentru că ceea ce ai făcut, ai făcut pentru mine. Domnul știe tot, la fel știe și cei care n-au făcut lucrul acesta. Domnul e martor în ziua aceea. De aceea nimeni nu se va putea dezvinovăți. Apoi, în Deuteronom, capitolul 30, versetul 19, Dumnezeu spune, Iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Cine vor mai fi martori? spune Biblia, cerul și pământul vor fi martori. Ce înseamnă asta? Domnul ne va arăta atunci locuri pe unde am trecut în lumea aceasta prin care Dumnezeu ne-a vorbit. Și locurile acelea vor fi martori într-o zi, în ziua judecății. Am auzit de Dumnezeu, am auzit de iertare, am auzit de viața veșnică. Și locul acela poate fi o mărturie pentru tine în ziua judecății. Prin câte locuri n-am trecut noi în viață și am auzit cuvântul lui Dumnezeu? Poate sala aceasta va fi în ziua judecății pentru mulți martori. Pentru că fost, ai fost de atâtea ore aici și ai auzit cuvântul lui Dumnezeu și te-a mostrat și te-a chemat să te întorci la El și l-ai refuzat. Poate scaunul pe care stai acum va fi în ziua judecății martor, pentru că ai fost în prezența lui Dumnezeu și ai refuzat lucrul acesta. Ce trist este ca lucrurile din lumea aceasta Să ne judece, ci ce bine este ca lucrurile din lumea aceasta să să ne dea iertare în ziua judecății, să spună, locul acesta a fost o binecuvântare pentru mine, dacă nu era locul acesta aș fi rămas pierdut pentru totdeauna. Dacă nu mă ducea Dumnezeu prin spital, prin necazuri, ca să-mi vorbească, aș fi rămas. Și locul acela, spitalul acela, accidentul acela, binecuvântarea aceea, a fost un loc pe care Dumnezeu l-a folosit ca să se reveleze, să-ți spună că te iubește și te vrea în glorie. Ce dragoste mare are Dumnezeu! Apoi, Găsim în Matei, capitolul 12, versetul 41, cetăți pe care le ia Dumnezeu în ziua aceea ca martori. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona, și iată că aici este unul mai mare decât Iona. În ziua judecății spune că oamenii aceia din Inive vor fi mărturie pentru mulți oameni. Nu știm, cetatea aceasta era păcătoasă și a venit Ion, mesajul lui Dumnezeu și oamenii aceștia s-au pocăit. Și poate vor încerca oameni să se dezvinovățească, Doamne, dar n-am avut ocazie, n-am fost... Am auzit de prea puține ori. În ziua aceea, ninivenii vor spune așa, o singură predică am auzit, o singură predică, o singură dată ne-a vorbit Dumnezeu. Un singur om ne-a trimis și omul acela nu ne iubea și omul acela ar fi vrut să pierim toți. Și totuși am trecut peste toate acestea și-am ascultat de Cuvântul Lui Dumnezeu și ne-am pocăit. Te-ai întrebat vreodată de câte ori ai auzit Cuvântul Lui Dumnezeu? Nu le mai știm numărul. Te-ai întrebat vreodată pe câți oameni a folosit Dumnezeu ca să-ți vorbească, să te cheme, să te împași cu El? Nu mai știm numărul. Și oamenii aceia în ziua judecății, poi tot Matei, capitolul 12, versetul 42, spune că împărăteasa de la zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și va o sândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui, Dum- lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon, împărăteasa din Seba. A auzit despre înțelepciunea lui Solomon, de templu, au auzit de slujire, de tot ce se face acolo, că e un Dumnezeu mai diferit. Și femeia aceasta a lăsat împărăția așa a mers să cunoască adevărul. A fost interesată. Și ea spune, va fi martor în ziua judecății pentru mulți oameni dezinteresați. Și Biblia spune... Și dacă femeia aceasta a făcut ca să vadă înțelepciunea lui Solomon, aici e vorba de cineva mai presus, de Isus, Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Unde e interesul oamenilor astăzi pentru Dumnezeu? Nu mai e interes. Păi, să mă duc la biserică să ascult cuvântul, să mă duc dincolo, nu, nu mai e interes. Aceea Biblia să spună? să căutăm pe Domnul. Femeia aceasta, împărăteasa aceasta a făcut eforturi ca ea să cunoască adevărul. A făcut eforturi, a dat la o parte comoditatea și a dorit să cunoască și a cunoscut adevărul. Apoi, Iacov, capitolul 5, versetele 2 și 3. Bogățiile voastre au putrezit și ainele voastre sunt roase de moli Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră că focul are să vă mănânce carnea, va strâns comori în zilele din urmă. Aurul, rugina aurului va fi un martor, o dovadă pentru ziua judecății. De câte ori nu ne îngrijorăm în viață, câte ori nu ne îngrijorăm, cu privire la mâncare, la băutură, Și îngrijorările acestea ne determină să luăm niște atitudini neplăcute înaintea Lui Dumnezeu. Să nu mai citim cuvântul, să investim mai mult, să ne temem, să încercăm alte modalități. Și dacă suntem sinceri cu noi, Dumnezeu în ziua aceea ne va arăta. Nu lipsurile au fost o problemă, ci îngrijorarea inima ta, nemulțumirea din inima ta. Câtă mâncare n-ai aruncat? Câte aine nu au ros în dulapuri? și ai muncit pentru ele și uneori folosim scuza aceasta trebuie să muncesc, trebuie să muncesc, nu mai pot merge miercuri la biserică că trebuie să muncesc, trebuie să muncesc. Știi ce v-a zice Dumnezeu în ziua judecății? Nu trebuia să muncești atât. Uite câte lucruri ai aruncat. Fără de câte lucruri ai fi putut trăi dacă ai fi ascultat de mine. Și toate acestea vor fi un martor. Dumnezeu nu ne-a dat lucrurile acestea ca să ne osândească într-o zi, ci ca să ne ajute să fim bucuroși, fericiți și să-L putem sluji pe Domnul. Mă opresc aici, dar înainte aș vrea să te întreb. Te-ai gândit vreodată pentru o zi vei sta înaintea Lui Dumnezeu? Poate tratezi cu indiferență, cu nepăsare. Poate spui Altă dată, mai e timp. Poate spui așa cum spun oamenii unde merg, toți oamenii voi merge și eu, ce vor face ei voi face și eu. Poate... Te lași frământat de lucrurile lumii acesteia, de plăcerile lumii acesteia. Satan îngrămădește păcat după păcat în viață, îngrămădește lucruri după lucruri în viață ca să n-ajungi înaintea tronului de har și de îndurarea lui Dumnezeu. Vedeți ce minunat, ce bun e Dumnezeu, că ne-a descoperit. Și putem trece de la judecată, de la moarte, la viață veșnică. Și poate ne întrebăm, cât trebuie să plătesc, Doamne? Ce trebuie să fac să, să-mi plătesc pentru toate păcatele pe care le-am făcut și care mă condamnă să fiu iertat? Și Dumnezeu spune, nu trebuie să plătești nimic, am auzit, am plătit eu pentru păcatele tale. Tu vrei, tu trebuie să vii să te pocăiești, să le mărturisești și să primești iertare, identitatea nouă pe care ți-o ofer. Nu te costă nimic. Am făcut eu. Doamne, cât trebuie să plătești să obții cerul veșnicia? Nu trebuie să plătești nimic. Am plătit eu. Vezi, cea mai simplă cale, prin care putem obține iertare, putem obține viața veșnică și așa de neglijată de oameni. Haideți să ne imaginăm sala de judecat acum, când Dumnezeu va spune atunci, mergi de la mine. Putem suporta un astfel de mesaj, mergi de la mine. Ce vom gândi atunci? Ce regrete vor fi atunci? Ce aducere aminte vor fi atunci? Știind, puteam să fiu acolo cu Hristos, dar am acceptat o plăcere de o clipă și am pierdut harul, în îndurarea veșnicia. Cu ce regrete vom intra în, în veșnicie? Pentru cei care vor ajunge în pedeapsa veșnică, cu ce regrete să te în fiecare zi? Am fost așa de aproape, la un pas. Un cuvânt trebuia să spun lui Hristos și mă primea nu trebuia să fac un efort, a fost așa de simplu, puteam așa de simplu și am refuzat. Și ăsta va fi viermele care va arde în veșnicie și va roade. Am putut fi, dar am refuzat. Astăzi încă Domnul e pe tronul de îndurare, îți oferă iertare, îți oferă viața veșnică, profită de harul acesta și întoarce-te la el. Amin.